0: Oír con los ojos Un programa bajo los efectos de la lectura Miembros de la Orquesta Majo Borges
1: was just a little midget kid Always playing stuck in the mud And chucking stickle bricks Little bit rowdy Sofis where you found me on a Saturday Throwing up the... Não somos mais Que uma gota de luz Uma estrela que cai una fagulha tão só na idade do céu Não somos o que queríamos ser Somos um breve pulsar Em um silêncio antigo Com a idade do céu Calma Tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Desde que a Idade do No somos más que un punhado de mar.
2: Esto es Drexler, de me decís vos. Pero no, es Paulinho Mosca haciendo una versión de La edad del cielo Que en realidad es una de esas versiones que como que trascendió más incluso que la original Hay gente que cree que esta canción es de Paulinho Mosca Mirá. Porque esta versión se hizo muy conocida Paulinho Mosca Que estaba en el disco de Drexler, Frontera Y que la versión es tan tan linda Y tan, no se sé, va tanto, más con este, tanto con este día que dije Bueno, vamos a elegir la versión en portugués y eso es lo que estamos escuchando, en La Edad del Cielo, porque habla de calma. porque Ahora una
3: aparece cuestión... Drexler y la canta él solo a capela, eh, enojado todo. <ríe> Estaba pensando
2: si hacérsela cantar por Antonio Banderas. <ríe> claro. <ríe> eh, porque habla, tiene que ver con lo que vamos a hablar, con el, hmm. como una suerte de elogio de la contemplación y del ocio, eh, a raíz, como decíamos en el comienzo, del libro Vida Contemporánea de Byun Chul Han. No,
3: pará, ¿cómo es? ¿Vida?
2: Vida contemplativa. Vida contemplativa. <risa> vida contemplativa de Elogio de la, ina, de la inactividad hmm. Y hoy más temprano decía que para mí Es como el dolce farniente Que conocemos tanto por los italianos eh, De esta cosa de disfrutar del hacer nada El dulce hacer nada Que quiere decir hacer nada pero disfrutarlo No hacer nada como bueno el restito que te quedó Y esa, esa sensación de Hasta de culpa que tiene mucha gente Cuando tiene tiempo libre
3: Claro Claro, eso de
2: todo eso vamos a hablar, pero vos tenías unas consideraciones. Y para bueno, el a mí
3: me gustaba sí, eh, antes de llegar al, al libro en sí que te disparó todas estas reflexiones eh, mencionar eh, mencionar un poco el, el, el nombre de esta persona y detenernos, ¿no? Byung-Chul Han, uh -huh. ¿no? Un pensador, un escritor famoso a este punto y, y del que nos podemos preguntar, del que les, les podemos preguntar a nuestros oyentes, nos gusta o no nos gusta. Chul han, la gran superestrella de la filosofía contemporánea
2: uno de los filósofos más leídos del mundo bueno, por acá. claro,
3: que podrá tener muy buenos competidores, eh, llámense Yuval Arari eh, Slavoja Zizek, Paul Preciado pero que les gana, o sea, tiene buenos competidores pero les gana a todos,
2: no sé si les gana
3: ah, yo creo que sí, que les gana les ganan ventas y bueno, nació Eso en Seúl ser. en 1959 tiene tremenda pinta de protagonista de una película de Bong <risa> Jong-ho sí, eh, escribe en alemán Podría ser
2: el protagonista de Old Boy.
3: Bueno, ay, bueno sí, sí, sí. Tiene, tiene como sesenta y tantos iguales, pero parece menos, ¿no? Sí. Eh, escribe en alemán. Anotemos esto, porque se formó en universidades como la de Friburgo, la de Múnich. Eh, actualmente enseña filosofía en la Universidad de las Artes eh, en Berlín, eh, no regularmente, cuando tiene ganas, porque justamente ya le va suficientemente bien con, con sus libros. Y
2: porque le gusta no hacer nada, como dice. Bueno, según eh, este libro,
3: lo, sí, Bueno, más, no sé, eh, no sé, eh, no, no hacer nada, no sé. Eh, sobre todo Yo lo voy a decir esto subrayado con, con varios colores eh, Majo eh, Byun Chulhan es el máximo ejemplo de cómo ese viejo Invento griego llamado filosofía Se ha convertido en los últimos tiempos en una especie de fenómeno De masas, lo cual es insólito, pero bueno Está sucediendo Este señor, como, como bien decís, vende sus libros Por cientos de miles de ejemplares Y capaz que lo que nos llama la atención Un poco es eso de que no para de sacar libros nuevos No para, o sea, vende Escribe otro, publica eh, Nuestros nuestros Aventureros uruguayos de las librerías habrán notado cómo se amontonaron en menos de dos años, los últimos dos años: Infocracia, las no cosas y ahora esta vida contemplativa que trajiste vos.
2: Y uno que me interesa un montón también, que es la sociedad del cansancio. Bueno,
3: ese es uno de sus clásicos: 2010, que no para de relanzarse, claro.
2: Porque es como que uno no puede no sentirse identificado con ese título.
3: El burnout famoso, el que se ha hablado tanto, sí, bueno, yo, creo, yo creo que, que
2: sí. lo que pasa es que, es que si sé que para mí, por ejemplo, es muy admirable y puede ser que yo le preste más atención que a Bionchul. <risa> pero después Bionchul sabe hablar de cosas que nos interesan directamente mm -hmm. y las baja a tierra de una manera que nos dan en el clavo. Yo bueno, leo la sociedad está. del cansancio y digo, me está, me está hablando a mí.
3: Bueno, yo qué sé. Eh, tiene un super contrato con Penguin Random House, el librito que tiene Majo eh, sobre eh, su lado de la mesa. Lleva el sello de Taurus, por ejemplo. O sea, juega para el PSG, para el Manchester City, eh, de los libros. Eh, al mismo tiempo, al mismo tiempo. O sea, yo, yo te voy a pelear un poco, Majo. Vos permitime, me voy a poner un poco cínico. Eh, ¿Cuándo no? ¿Cómo? ¿Qué? <risa> Durísimo. Eh, con el conductor del programa. No, bueno, eh, al mismo tiempo que desde el discurso le faja bruta patada karateka al capitalismo, a la explotadora actual sociedad del trabajo, a la sobrepresencia de la tecnología en nuestras vidas, a las lógicas económicas del me gusta, y al mundo moderno en general, que evidentemente no, no, no le gusta mucho, ¿no? el mundo del, del entretenimiento, el mundo que quiere abandonar los rituales, como comentamos la otra vez, el mundo del cansancio. Eh, bueno, sí, ese es el libro con el que él se hizo famoso De hecho, no a propósito de, de las formas en que el, el, el paradigma neoliberal es enemigo de nuestro bienestar psicológico sí. Es lo que dice él
2: Y eh. habla mucho del capitalismo en este libro Obviamente Porque el capitalismo tiene mucho que ver con Igual. la utilidad del tiempo
3: ¿Y qué decimos? ¿Nos molestan esas contradicciones? ¿Si las podemos reputar así? O tá, bueno, son una, 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 una parte de, 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 de su forma viva de pensar ¿No? Si hoy sí. nos comunicamos, dice, de forma tan comp compulsiva y excesiva porque estamos solos y notamos un vacío, pero esta hipercomunicación no es satisfactoria. Solo hace más onda la soledad porque falta la presencia del otro. Dispara y un chulhan y después no se aguanta y va y publica otro libro más. <risa> este, o sea, que igual vi, no sé. habla de la autoexplotación al mismo tiempo que no para de escribir. Si sí, alguien que puede ¿no? hacer eso es
2: un coreano, me parece. <risa> eh, y contradicciones tenemos todos y entiendo por qué las tiene él, digamos. Y me parece que igual es muy... Eh, productivo? ¿O le agradezco mucho que se meta con estos temas, aunque sea un mentiroso? Voy a no agradecer.
3: Eso, eso, eso me interesó. ¿A vos te parece que que, que está bien que, que, que juegue con ese costado ligeramente autoayudesco de la filosofía en el sentido de hablar sobre eso que nos preocupa y, y sobre lo que necesitamos que algo venga y nos haga bien y
2: nos diga bueno, sí. vos que va, igual no creo que tenga saludas, un sí. lenguaje muy de autoayuda no o sea, eso es un ensayo estamos de acuerdo el tiene lenguaje su más complejidad bien sí, eso eh, es ayer nos decía Gastón González en Twitter que no lo, que, que es medio como que no lo entiende sí. otra gente decía es un denso tiene razón pero es un denso entonces Tampoco es que sea muy autoayuda. O sea, hay cierta complejidad. Es un ensayo filosófico. La verdad es que lo baja como mensaje y por momentos es verdad que se, se acerca a los consejos del, del tío Bionchul.
3: Claro, por lo menos como elige los temas, ¿no? Vamos a hablar de eh, mucha pantalla. Vamos a hablar de. Este, ya no tenemos rituales. Vamos bueno, a hablar de.
2: Un filósofo. La yo entiendo, pero. O sea, si no te metes con los temas de hoy, eh, como otros filósofos muy. Este, famosos, muy prestigiosos, capaz más prestigiosos que él, se meten también, pero si no te metes con estos temas, yo no sé para qué sirve la filosofía ¡Uy, uh, durísimo! Si no,
3: Declaración. No
2: digo con estos exactamente los de él, pero con algo que nos toque de cerca. Hmm. ¿Para qué sirve la filosofía si no para eso?
3: Y bueno, e no sé, estoy... alguno te va a decir, no, eh, sirve para lo contrario. Sirve e
2: igual para... estoy en contra de la filosofía, eh, como que todo de repente es de filosofía y gente que ve filosofía en lugares donde no hay filosofía. Hay momentos que yo leo acá y yo digo, no sé cuánto hay de filosofía en lo que él está diciendo, pero es realmente muy interesante su mensaje. Bueno. Y es imposible trascender este libro sin, no sé, sin parar, respirar y decir, no voy a hacer nada, porque esa es la invitación básicamente bueno,
3: eso que decís, de él a contemplar. Lo están escuchando futuros compradores del libro, evidentemente, por estas contradicciones que mencionamos y tantas otras, recibe críticas, no las críticas. Más obvias y manías. Eh, bueno, si no te gustan la economía del capital y la tecnología, para de escribir. Y sobre todo, para de escribir libros de superventas para Penguin. Bueno, ante. pero las
2: superventas Eso, son, él se lo dice. son responsabilidad no, de él. Pero lo
3: demás sí. Sí.
2: <risa> son responsabilidad de las superventas. No, él escribe libros y ensayos.
3: Eh, No sé, bueno, mira, eh, otras críticas de hecho van por otro lado. Eh, por ejemplo, ¿qué, qué, qué onda la, la, la sistemática brevedad de sus libros, no? Eh, un poco, es decir, hay, hay una, una no inocencia en eso en el sentido de que hay una especie de estrategia editorial, ¿no? Vos, eh, ¿cómo, ¿cómo le dirán? Le dirán? Chuli, no sé cómo le... Bionchul. biunchul eh, Bionchul. Asegúrate de que tus lectores puedan terminar de leer tus libros, ¿no? Que no los dejen por la mitad, que no se desanimen, ¿no? Que al contrario, sientan, no, yo leí ese libro. Para eso el libro tiene que ser breve, porque si no, claro, si son 500 páginas, nadie, nadie lo va a terminar.
2: No eh, solo me parece que es breve por eso, también me parece que es breve porque elige una idea. Bueno. Elige una idea y sobre esa idea, a veces, yo creo que en este momento, en, con este libro concreto yo empecé a leer y en el momento dije, bueno, este, ya entendí la idea, ya está.
3: ¿Y qué decís vos del, del lenguaje? Se lo ha criticado también por, por, por un lenguaje que es complejo, un poco vueltero, difícil de entender, pero que no necesariamente entraña un pensamiento profundo. ¿Vos cómo lo sentiste eso mientras leías? ¿Te pareció auténticamente hondo, no, conducente, hacia, hacia cuestiones que no se nos van a ocurrir de primera, sino que hay no, que meterlo? No, en este
2: caso no bueno. no me parece tan, tan complejo. Me parece unas reflexiones interesantes que Son casi una invitación, bueno, y en ese sentido, capaz es un bueno... llamado,
3: no como decía Claro eh, en, en los titulares. Bueno, lo un re llamado, banco no al Eh, dice quién lo dice este eh, Sebastián, lo re banco al chul A veces rosa la autoayuda, Dios quiera que no nos oiga, pero es buenísimo, dice. No, él está. Me
2: pasa lo mismo.
3: Eh, sea, sea lo que sea lo que queremos discutir eh, sobre él y sobre sus libros, lo cierto es que la experiencia de la lectura deriva en esto. En que Seba, por ejemplo, que es uno de nuestros eh, oyentes lectores más refinados, lo rebanca. Yo también, ¿eh? Vos también, sí. Y, y es como. Vos lo venís conociendo digo, en el último tiempo. Claro,
2: sí. La primera columna que hice acá Le hice claro. sobre los rituales. Y me pareció, ese me pareció incluso más más hondo, más como a, a cosas que yo no había pensado habitualmente. Esto sí lo he pensado. Yo tengo una defensa acérrima del dolce farniente. Creo que tengo la capacidad de disfrutar del no hacer nada, que es algo difícil. Y, y es algo de lo que me jacto. Entonces cuando vos me contaste que estaba, dije, yo me puedo meter con este libro y con este tema, porque a mí me gusta mucho. Y me pasa lo mismo. A ver, yo podemos criticar lo que sea, pero si te dejo una idea interesante, dos... ¿Te cambió algo en la manera de pensar? Para mí ya vale. Es como cuando te digo que las películas donde me dejen una idea una interesante. Idea. Una. Que yo diga, en, de esta película me quedé pensando en esta idea. Para mí, vale. Ya valió ir a verla y vale la película. En este caso, tiene súper valor para mí.
3: Bueno. Por cierto, recibe muchísimos elogios también. Eh, a muchos lectores les abre puertas este autor. Eh, hay lectores que nunca habían eh, leído... Decir nada sobre Roland Barthes, o Hegel, o Foucault, o Heidegger, o Nietzsche, o Derrida, o Walter Benjamin, y bueno, se lo y el encuentran Loba, ahí en exacto. los libros de, de Dice Jorge Carrión, por ejemplo, la lectura de Biunchulhan es una experiencia, al menos para mí, llena de paradojas, al mismo tiempo que me subrayo pasajes con los que estoy en... Eh, de acuerdo o en desacuerdo, también voy coleccionando momentos en que descubro algo que no había pensado. Un poco como decimos, ¿no?
2: Tal cual, mira eh, lo tengo subrayado yo también. Y ahí
3: tiro un par de ejemplos, Carrión. Eh, lo problemático no es el aumento de imágenes, sino la coacción icónica de convertirse en imágenes. Admiro su capacidad de poner en relación a Hegel o a Lacan con Google o con Facebook, pero sobre todo valoro su estilo conciso. Con voluntad de intervención y de debate en unos tiempos en que la filosofía parece haber dejado de querer influir. Por eso no es de extrañar que uno de sus interlocutores textuales sea Sisek. En algunos momentos me ha parecido que Bionchulhan es la versión refinada y minimalista del que <risa> dice el gran crítico cultural, novelista, Barcelones, eh, Jorge Carrión, un ejemplo alguien como, que como se va lo, lo, lo banca al bien
2: me gusta eso de que en una época en que la filosofía no, no está intentando influir yo creo que él está intentando influir y yo encuentro un valor en eso aunque uno le diga bueno no seas pesado como decimos con mi amiga qué pesado no en este caso no lo digo. Y hablando de mi amiga Adri, que fue la que reparó también en la tapa... Saludos, bueno. Eh, la tapa que tiene... Es como si uno estuviera tirado en un pasto mirando un bosque desde abajo. Entonces ves todas las copas de los árboles. La tapa tiene mucho que ver con esto de vida contemplativa y con la inacción. Básicamente todo este libro es sobre la, las virtudes de la inacción. Pero de un tipo de inacción muy particular. Como decía... Eh, hay mucha gente hablando de que le genera culpa, ¿no? Incluso en las vacaciones no saben qué hacer. Estamos tan moldeados por el trabajo. La el responsabilidad, tiempo libre, de los deberes. Exacto, que el tiempo... Eh, Bionchul dice, no, no tenemos un tiempo libre que sea tiempo vivo, es tiempo muerto y es lo que no hacemos mientras trabajamos. Cuando no estamos trabajando, es lo que hacemos cuando no estamos trabajando. Obviamente me fijé en la, la definición de, de la RAE, del de ocio, y es la cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad, el tiempo libre de una persona, la diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por descanso de otras tareas. Y por último dice, obras de ingenio que alguien forma en los ratos que le dejan libres sus principales ocupaciones. Entonces, eh, Bionchul viene a decir lo contrario, bueno, hay que hacer de esto una ocupación, digamos, hay que ser conscientes de esto. Voy a leer la, la introducción sí, suya, dale, que me, me parece
3: manera de abrir este vida consideraciones de sobre
2: Chulván. la inactividad. Hay un momento que dice, dado que solo percibimos la vida en términos de trabajo y de rendimiento... Interpretamos la inactividad como un déficit que ha de ser remediado cuanto antes. La existencia humana en conjunto está siendo absorbida por la actividad. Como consecuencia de ello, es posible explotarla. Vamos perdiendo el sentido para la inactividad. La inactividad tiene su lógica propia. Su propio lenguaje, su propia temporalidad, su propia arquitectura, su propio esplendor, incluso su propia magia. No es una forma de debilidad ni una falta, sino una forma de intensidad que, sin embargo, no es percibida ni reconocida en nuestra sociedad de la actividad y del rendimiento.
3: Bueno, ahí falta de todos modos eh, una consideración, ¿no? porque es cierto que nuestra vida está, digamos, eh, digamos, aplastantemente planteada en términos de trabajo y descanso, diríamos. ¿no? Claro. Ahora trabajo, ahora no trabajo, pero bueno, está, porque en algún momento tengo que parar. Él propone otra cosa que es la inactividad manifiesta, digamos, el, 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 el algo... ocio como una cosa en sí misma. Ahora, es caro eso, no, no es cuestión de decidirlo <risa> y, 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 digamos, y, y tachar este, páginas de la agenda y de pronto tener este, el, claro. el tiempo que necesitamos para la, actividad, pero seguro. Para, para la inactividad.
2: Eso que decís de caro también es parte de la cultura que él... O sea, la cultura del, del time is money, ¿no? Tiempo sí. es dinero.
3: ¿Qué propone? ¿Que renunciemos?
2: No, yo creo que lo que él propone es que el tiempo que tengas libre realmente lo uses como un tiempo activo. Él separa mucho el descanso de la inactividad o de la contemplación. Porque es verdad que uno puede descansar y no hacer nada activo con la mente. Y él dice que sole, estamos, estamos tapando y llenando de actividades, incluso el descanso. incluso, O sea, no hay contemplación porque vos estás tapando con, bueno, series... Eh, cosas que tenés que hacer, las cosas pendientes, la lista de cosas pendientes. Tengo mucho para hacer, se llama un espectáculo de humor que vi hace poco. Que es como, tengo tanto para hacer, tengo tanto para hacer, siempre tenemos cosas pendientes. Bueno, yo creo que lo que te llama es que el rato que tengas libre, realmente pares. Porque hay un montón de consideraciones sobre lo inútil. Que Él hace. dice que se
3: puede parar. Vamos a llevarlo a lo básico, claro, porque el tema es poder parar.
2: Exacto. Poder
3: parar del todo, poder parar así, al punto del ocio.
2: Él dice que, eh, bueno, esto del tiempo muerto en lugar del tiempo vivo, él habla de la duda y de la espera como parte de la contemplación. O sea, yo creo que, que también es, es como muy estoico, ¿no? Y es como muy bueno, te tenés hmm. que templar para saber esperar, para saber contemplar. Me gustaba preguntarles a ustedes, ¿en qué momento? O sea, ¿qué define el ocio? Quiero saber de los oyentes, ¿qué y define el ocio para ellos? Ya tengo respuestas a esa
3: pregunta y, y, y yo te pregunto a ti si Vinchul dice algo sobre el mate, porque la, las respuestas son, ¿Tú están todas... ¿Vos me imaginé su... que
2: venía todo por el lado del mate? <risa>
3: <risa> bueno, ¿Dice algo sobre, sobre compartir el mate,
2: tengo una no. Tengo una segunda pregunta, que es sí. ¿dónde encuentran el ocio y la contemplación? Que él tiene unas cuestiones sobre la naturaleza. Por ejemplo, en la playa, por ejemplo, en la ruta. Vamos hmm. a cerrar con una canción que es toda contemplación en ah, una ruta.
1: Qué
2: lindo. Solemos detestar los traslados muy largos, pero en esos clases de traslados es cuando más contemplamos, cuando más miramos para afuera y no tenemos nada para hacer. Si es que no estamos mirando el celular, por ejemplo. Escuchando música. Realmente no hacen, haciendo nada y parando la cabeza.
3: Dos eh, respuestas se repiten. Mate y jubilación. <risa> O sea, en la vida corriente, eh, tenga uno la edad que tiene, eh, para los uruguayos al menos, parar el ocio, la inactividad, son sinónimos de eh, mate. Y después, bueno, claro, eh, por cómo están eh, organizadas políticas y socialmente en nuestras vidas, el tiempo del ocio es el tiempo que viene después del trabajo es decir cuando uno se retira
2: cuando, claro
3: eh, por ahora no, eso no pero debería, eh, debería, debería a ver si no hacerlo tanto ayuda a ampliar claro eso
2: debería nosotros, no hacerlo tanto bueno hace unas presentes. consideraciones sobre lo inútil y dice que la verdadera felicidad se debe a lo vano e inútil a lo reconocidamente poco práctico. Me gusta esto de que la felicidad es lo poco práctico. A lo improductivo, a lo propio del rodeo, a lo desmedido, a lo superfluo, a las formas y a los gestos bellos que no tienen utilidad y que no sirven para nada. Sí,
3: está muy bien, está muy bien. Está... En Ahora... eso se acerca
2: al arte, ¿no? Aquello de que el arte es, es, es inútil.
3: Sí, claro, no tiene por qué cumplir ninguna función. Ahora, claro, yo estoy esperando que Biunchul, eh, digamos, deje de dirigirse a nosotros que acaso no, no tenemos tanta libertad para decidir todo esto y, y se empieza a dirigir a, a, a quienes sí, en todo caso, están en condiciones de, por ejemplo, reducir la semana laboral.
2: <risa> Pará, pero no es un político, es un filósofo.
3: Bueno, pero si lo que él quiere bueno, viste es que, se que, está haciendo en es otros que nos humanicemos del mundo. a través del ocio, lo cual me parece muy bien. Incluso el ocio... Eh, Soy... Llevaba al, al extremo de la pereza, ¿no? Al extremo de...
2: Exacto, al extremo del Pero... el tedio. Él hace consideraciones sobre el tedio claro. que yo creo que son muy importantes, esto de aburrirse, de aprender a aburrirse, de aprender o reaprender porque hmm. lo a... creo que lo... creo que hasta los adultos se... se lo achacamos a los niños y los adultos estamos iguales llenando cada espacio libre con algo para hacer o con algo en qué pensar Y él habla del dormir y del tedio Dice tanto el dormir como el tedio son estados de inactividad El dormir es la cima del relajamiento físico Mientras que el tedio es la cima del relajamiento claro. espiritual hmm. Llama a aburrirte porque de ahí es que vienen las cosas interesantes Hoy se pone por todas partes la forma de vida consumista En la que toda necesidad debe ser satisfecha de inmediato no tenemos paciencia para una espera en la que algo pueda madurar lentamente. Lo único que cuenta es el efecto a corto plazo, el éxito veloz. Las acciones se acortan, se convierten en reacciones. Las experiencias se rebajan a vivencias. Los sentimientos se empobrecen en la forma de emociones o afectos. No tenemos acceso a la realidad que solo se revela en una atención contemplativa. Cada vez soportamos menos el tedio.
3: Aparece también la contemplación del fueguito del domingo, como oh, ese momento de ocio que capaz que todavía hemos logrado que no nos terminen de sacar del todo. Claro, acá lo que está diciendo un Han es que el ocio es el paraíso que nos robó el capitalismo. Algo así. ¿No? Sí, porque no es que hayamos decidido abandonar esos espacios en que no hacemos nada y podemos, en todo caso, preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿qué queremos hacer? y convertir el, el, el ocio en actividad. Bueno, ¿qué queremos eh, es hacer? Que hemos sido acorralados. Por yo, la no necesidad estoy ta, yo no estoy tan de acuerdo. Yo
2: creo que tenés, que los que ten, tienen tiempo libre lo, lo usamos llenando el tiempo libre. Yo estoy súper de acuerdo en que está bien, no tenemos tanto tiempo libre los padres tienen Pero muchísimo Pero aún el poquito, menos, que, tenemos, el poquito vos... que tenemos no lo usamos en este sentido hmm. y es un, un llamado a usarlo así. Bueno, es interesante me parece pasar
3: en limpio de las instrucciones.
2: Ideal sí, Me parece ideal lo que dicen, es verdad que los uruguayos tenemos un momento de contemplación que es el fuego del asado, ese es un real momento de contemplación. Mientras estás haciendo el asado hay poca cosa en la que estés proyectando, pensando más allá de de ver cómo se hace y de la espera, ¿no? El asado también es la espera. El fuego también es la espera. Eso tiene que generar ceniza. Y hay un placer en hacerlo. Capaz que es el único momento real de contemplación que tenemos.
3: Y sí, sí. Es, es, es nuestra conexión con el en tiempo En cuanto fuera a cultura, tiempo, digo, ¿no? como uruguayos. Claro. Porque
2: el mate, todo bien. Pero el mate lo preparás y te sentás en la computadora. Lo preparás y te sentás a escuchar radio. Lo, present, lo preparás y te vas a caminar por bueno, la radio.
3: Bueno, hay el que simplemente arma la ronda y Por lo menos... Intercambia y discute, a tomar mate. discute la, la reforma jubilatoria. Te
2: voy a decir alguna idea interesante que recién dijiste: eh, pensar qué tenemos para hacer. El obviamente también elogia la pereza. De hecho, tenemos una canción pop que no la quise... De hecho, canciones, sabes qué? Teníamos que haber arrancado con Rafaela Carrà, con Dolce Farniente. Y no quise pizarrearla tanto, pero teníamos que haber arrancado con ella. Y después tenés un toquecito pop para darle a Bion Chul, que es Lazy Song, de Bruno Mars, que básicamente es una canción sobre el ser claro. perezoso. Sí. Que una, se llama Canción Perezosa.
3: Está Lazy Daisy también, de Le ¿Y, sí.
2: y que es un llamado a hoy no quiero hacer nada... Hoy quiero quedarme tirado en la cama. Hoy quiero mirar. Me voy a meter la mano, dice, por adentro el pantalón. Hoy. Y me... Y esta, que la, la, tel, la tenemos tristemente asociada a publicidades, ¿no? A pero, comerciales. Pero ¿y
3: esta, esta después se te obtiene el, el sellito de Byunchul ¿Esta forma de, de la inactividad del ocio? es, es este? ¿Tirarse
2: en la cama y no hacer nada?
3: Bueno, sí, yo qué sé. Fernando, por ejemplo, pregunta ¿Pescar? Eh, ¿Vale? Ay, claro. No sé. Capaz sí. que se ha es considerado una especie de, de, de trabajo. Pescar. No tengo
2: el WhatsApp de Biunchul para preguntárselo. <risa> pero, ¿qué vale? ¿Cómo no? O sea, de las actividades más contemplativas al punto que otra gente dice, me muero del embole de pescar, ¿no? Me muero de tener que ir y esperar porque no, no puedo con esa cosa de claro. sentarme a mirar el horizonte y a, y a ver si se mueve un poquito el agua un poco más para allá o si pica.
3: Bárbara dice que lo que vale no es tanto el tedio, sino el silencio.
2: Bueno, él tiene muchas fuente. consideraciones obviamente sobre el silencio y sobre la información y la poesía que ahora les voy a contar porque él dice que incluso esto del, del no silencio además llegó al lenguaje. Pero lo que yo te quería comentar es que la de, lo de la pereza, por eso me acordé de este, de este guiño a, a la canción de Bruno Mars, es que como que mmm, la auténtica pereza es lograr en determinados momentos ya no tener que decir yo. Me parece una idea Acá es donde, como dice Carrión, yo dije, ves, acá tiene una idea interesante porque la de no hacer nada y los beneficios, la contemplación, yo un poco... Me la recordó, pero un poco que digo que estaba así, es verdad. Ahora, dejar de pensar en el yo, dejar de pensar en lo que yo tengo que hacer, dejar de pensar en cosas este, personales para pasar a mirar hacia afuera. Él hace elogios, obviamente, mucho que tiene que ver con el paisaje, con contemplar hacia afuera, con contemplar la inmensidad. Incluso lo que dice es que hay una crisis de la religión porque cada vez contemplamos menos. Que la crisis de la religión hoy no es porque no creamos en Dios, porque él dice que hay una religión que no tiene Dios, que es la de ser conscientes del universo, ¿no? Un montón de, y eso te lo, lo dice mucha gente hoy. Y dice bueno la crisis viene por el lado de que no podemos escuchar porque antes escuchar, o sea, ir a la iglesia era escuchar o contemplar. Y tiene, ahora, ahora lo, lo, voy a buscar esa parte, pero sobre la conciencia, tenía por acá algo...
3: Bueno, eh, yo aprovecho a decirte que eh, una de las formas que han elegido nuestros oyentes de, de, de intercambiar con nosotros es decir que, bueno, eh, no es tan raro para los uruguayos, para los montevianos muy en particular, eh, la escapadita hasta la Rambla. No es bien verdad. se puede... Eh, que tiene algo eso, de parar, de no hacer nada y de contemplar, porque ahí están eh, el, el, el cielo enteramente despejado, no, no solo arriba, sino también bien de frente. Y, por supuesto, el, la, la, la presencia de nuestro río ancho como mar que, que, que tanto, tanto, tanto influye mirar en Mirar hacia días.
2: el horizonte. Un día me dijeron que la paz que te trae mirar a lo lejos, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Yo viví temporalmente en ciudades donde no tenés, no tenés un, un a lo lejos, porque siempre hay edificios, porque no hay mar, no hay río. Si te si te parás en la si te pones en la Rambla a hacia el horizonte, un día me dijeron que eso es como ancestral, que viene de poder mirar a lo lejos y ver que no te estaban atacando. No ¿Claro? venía nadie este, a atacar tu fuerte, ni tu, pue, ni tu pueblo. Y me pareció una idea genial que los uruguayos hacemos muchísimo. Es verdad, la contemplación en la Rambla.
3: ¿Cuenta como no hacer nada estar sentado tomando mate y escuchando hoy con los ojos? Por
2: supuesto que sí. No sé.
3: No sé, porque estás <risa> pensando igual. pero.
2: Pero yo eh, en Instagram ponía así una contemplación. La contemplación de la radio. Los invitamos a solo contemplar la radio. Bueno, acá lo que dice sobre la conciencia es solo en la inactividad nos percatamos del suelo en el que pisamos y del espacio en el que nos hallamos. La vida se pone en modo contemplativo y vuelve a montarse sobre su secreta razón de ser. Es lo que car caracteriza a los niños, dice. Acá defiende a los niños como los que verdaderamente este, predican esto. A los niños pequeños, quienes realmente brillan en la inactividad. Los niños pequeños están atravesados de una vida de inmanencia que es pura potencia e incluso beatitud a través de los sufrimientos y las debilidades. Y la potencia absoluta, dice, de la inactividad.
3: Decíselo a la niña que vive dentro de mi casa, a ver si para un poco. Eh, eso está muy bien, de todos modos. Majo tiene cubierto de papelitos amarillos su edición, su ejemplarcito de vida contemplativa de Biún Chulján. ¿Te podés guardar un par de papelitos amarillos para después de la pausa? ¿Cómo no? Eh, yo me guardo a mi vez eh, mensajes de nuestros oyentes que están muy entusiasmados eh, con este asunto, al mismo tiempo que están tratando de parar un poco y de no hacer nada, bueno, se entusiasman Ahora están escuchando y con los ojos toman nota, ya están pensando a qué librería van a ir a comprarse el libro de Biún Chulján. <risa> Eh, no sé si está funcionando esto, ya
1: Me sé. Encanta. Oír con los ojos.
0: Oír con los ojos. Temporada 7
3: Estamos con María José haciendo, oír con los Ay, ojos, María José. un eh, sábado gris, lluvioso, en que podríamos lluvioso. no estar haciendo nada y sin embargo estamos haciendo un programa de radio, o sea, estamos Ay, vos siguiéndolo que hay una muy mal a un Chulhan. Que
2: me escribió, sí. que dijo, sean coherentes y váyanse en el medio del, del programa y, claro. y decían no hacer eh, nada. Claro,
3: no, 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 nos pega como un rayo la, la revelación eh, coreana escrita en alemán y... Y descubrimos que no tendríamos que estar acá haciendo un programa de radio. Vos
2: sabés que me da mucho placer esto. Estoy mirando ¿Tenemos ventana, sí. Y, y veo llover hacia la Plaza de Independencia. Veo las gotitas y me, fa me fascina. Y hace radio más, así que es una, una linda sí. combinación. Susi dice la... que vive
3: muy cerca del océano, en Rocha. Y que el océano es su gran aliado. Claro. ¿no? Ahí acomodo todo.
2: Tal cual. Sí, sí.
3: El ocio, otro gran aliado. Y buenas ideas las de ustedes. Gran tema y gran programa. Saludos.
2: Estábamos hablando fuera de la pausa de los lugares en los que uno paga por no hacer nada, ¿verdad? Y que eh, yo pensaba en el agua. El agua es un lugar que invita a la, al dolce farniente, a la contemplación y a la conciencia de algo superior. O al nada, nada, nada mismo. El agua de sí, la porque piscina. Porque no podés
3: llevar el celular a la piscina.
2: O el mar. Sí. No, pero hay algo que te vuelve a... Capaz que es una cuestión de volver a la, a la, a la matriz. Pero. Y
3: bueno. Hey. Eso de
2: flotar y... Irse o sea, no tiene sentido, es el para nada. Es un para nada muy delicioso, muy placentero.
3: Eh, claro, no, no, nos reducimos de, de ropa casi todo lo que se puede, lo, lo socialmente aceptable.
2: Tenemos todos los sentidos activados claro, ahí en la piel, con el no frío, el calor. Claro,
3: básicamente con nada. Si
2: Supendemos no? la gravedad que Ni es si es si algo Era también. con
3: auriculares, capaz que algún pesado entraría con auriculares. Bueno, si hay si gente pudiera. que
2: nada acá, hay gente que <ríe> veo nadar con auriculares, de lo que eh. se pueden.
3: Eh, en ese sentido hay, hay algo de, de, de retorno a lo básico y a lo esencial tal cual. Y, y, y sí, y al ocio, ¿por qué no? Bueno, había no una que,
2: que decía que hablaba del silencio y vi chulo obviamente en este libro del que estamos hablando que se llama Vida Contemplativa el ocio de la inactividad, habla del silencio y dice, solo el silencio nos vuelve capaces de decir algo inaudito ¿Qué tranquilidad supondría no tener nada que decir? ¿Contar con el derecho a no tener nada que decir? Pues tal es la condición para que se configure algo raro, enraricido, que merezca la pena ser dicho. Y, y tiene hmm. muchas consideraciones sobre eso, sobre parar y no tener nada que decir. A mí en esta época me fascina el no tengo nada que, la, la sensación de no tener nada que decir. Cuando no tengo nada para decir o no sé o dudo, me parece pero lo trabajas más en interés. la radio. Bueno, <risas> es que justamente estoy obligada a eso. A veces estoy obligada a llenar horas y horas y horas y horas hablando. Y me encanta cuando surge algún tema y digo, yo de esto no tengo nada que decir. Bueno. Tendríamos que defender no tener nada para decir y escuchar. También es un, bueno, es un es como, llamado es un Bueno, es como
3: en la música, ¿no? Es decir, eh, la, 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 la buena música existe porque existe el existe el, el silencio y bueno. Y, y, y acaso uno de nuestros trabajos acá, eh, haciendo este programa o el programa que sea, es encontrar, digamos, conversaciones que valen la pena. Y si no valen la pena... En realidad, claro, pues tendríamos que permanecer en silencio. Divino programa, Lean, Loa a la Tierra, de Biunchulhan. Ese Mirá. lo podemos poner en tu lista de pendientes. Eh, Majo es uno de tantos libros que ha escrito este, este escritor que, que, que nos llama eh, a parar un poco, pero, pero que él no para. Entonces, bueno, está eh, parte de la discusión.
2: Suena un poco contradictorio.
3: Sí, yo qué sé.
2: Habla este... de. tengo ideas, ideas, más ideas de las que tiran este libro. Habla de la vida sin fiesta. Que hoy tenemos una vida sin fiesta. Imagino que se, se, refiere? se refiere a la fiesta porque sí. Habla de la fiesta y el lujo. Pero el lujo dice que el capitalismo convirtió el lujo en una mercancía que se consume cuando en realidad el lujo es andar paseando parsimoniosamente sin tener ningún objetivo y ningún lugar al que llegar
3: bueno eh, nosotros acá en el río de la plata eh, conservamos eh, ese, ese concepto no eh, darse el lujo de darse el lujo de no ir a trabajar un día ¿Quién puede? Hey, es un lujo.
2: O el, eh, Realmente darse el lujo de caminar sin tener un rumbo. Porque él lo que dice es, quien actúa tiene en mente un objetivo y pierde de vista el todo. Esto por el lado de la acción, ¿no? Si tenés una acción, tenés un objetivo. Tenés una cosa como una visión del túnel. Vos querés llegar a cierto lugar, entonces no vas a estar pensando en el todo. Vas a estar pensando solamente en ese lugar al que querés llegar. Y el pensamiento dirige su atención a un objeto en particular. Hmm. Y después, como les decía, se mete con... Bueno, primero con la fiesta, supongo que lo que les decía de, de, del lujo y de la fiesta. Dice que no hay revoluciones en este momento porque no tenemos tiempo para parar y para pensar. Se mete con, el, con, la, con la poesía porque dice lo siguiente. O sea,
3: nos trató de, de Araganes al extremo de... De bueno, está, Ni
2: siquiera tener una fiesta porque sí.
3: No, digo, o sea, no, no hacemos la revolución no porque, <risa> no, porque no, no porque nos falten desacuerdos con las formas en que nos gobiernan, sino porque, porque se nos caen, Eso, digamos. Porque, la, la, porque arrastramos eh, nuestro, nuestras ideas revolucionarias.
2: Claro. ¿sí? Me interesa este, la idea sobre la poesía. Porque es vos una querés,
3: separación. Chuján, ahora me, me calentó. No, ¿Qué? Sí,
2: sí. Vos estás de punta con Bionchul.
3: Y, pues, publicando en Penguin, ¿no? Quiere, quiere que salgamos a hacer la revolución y que no le hacemos por araganes. Bueno,
2: no, que... porque no tenemos tiempo para parar y pensar. Llueve más fuerte en este momento, así que eh, disfruten de lo que está pasando afuera también. Me gusta lo que dice de la información, que dice, la información es la forma de actividad que tiene el lenguaje. Recuerden que este libro es todo actividad versus sí, inactividad. Sí, sí, sí. Entonces lo que dice es que... La actividad del cerebro y del lenguaje es la información. Por el contrario, la poesía suspende el lenguaje entendido como información. En la poesía, el lenguaje se pone en modo contemplación. Aturdidos por la embriaguez de la información y de la comunicación, nos alejamos de la poesía como contemplación del lenguaje y comenzamos incluso a odiarla. Cuando el lenguaje se limita a producir información, Pierde todo su esplendor.
3: Bueno, eh, no tengo no tenemos que decir que estamos de acuerdo con Bunchulhan porque porque es obvio, ¿no? Por eso hacemos es este programa. Eh, y es cierto que... que hay un, él, él, él habla de infocracia, ¿no? Eh, hay otro libro que se llama Infocracia. Y es cierto que está ese, ese asunto de, de estar informado, que, que eh, de, debería ser quizá un, un asunto de debate habitual, ¿no? ¿Hasta qué punto es eso de tener que estar informado? Y, que es y, ocupar
2: y, la mente constantemente, es sí, la acción de la mente sí. constante. Eh, y la, me gusta lo que... ¿Lo hacemos el, por
3: compulsión? ¿Lo hacemos por...? Porque, bueno, capaz que... La preocupación por la información falsa, por ejemplo, también es, es parte de la misma discusión. No, habría que ver hasta qué punto este el, 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 digamos, el, el, el problema es la, la, la necesidad que nos planteamos de estar informados.
2: Sí, me gusta lo de llevarlo la inacción y la acción al lenguaje. Y esto de... de de la poesía como la verdad, el verdadero, la verdadera contemplación no de ahora mismo. Muy bien. Sí. Después, obviamente, habla de la naturaleza, habla de la inacción en la pintura, por ejemplo, eh, en Cezanne. y habla de contemplar los paisajes. Y dice: ninguna acción, ningún propósito separa al ser humano de la naturaleza. La reconciliación entre el ser humano y la naturaleza es el fin último de la política de la inactividad. O sea que lo que él más quiere con todo esto es que vos te reconcilies con la naturaleza. Y yo pensaba que mis momentos mayores de contemplación, y lo que veo es que los oyentes también lo están reforzando, tienen que ver con la naturaleza, con las sierras, con parar el auto en el medio de una, de una calle que está entre las sierras y mirar caballos, con si tenés el... El, el privilegio de tener una casa ahí, bueno, este poder claro. apreciar eh, las sierras, poder apreciar el mar, poder apreciar el, el cielo o el fuego, va mucho por ese lado.
3: Eh, sí, y ahí falta algo, Margara dice, algo que no han dicho, porque esto del ocio, que por un lado tendrá su precio, su costo económico, no su, su, su digamos, su, su dificultad en ese sentido, también demanda otra cosa que capaz que no es tan fácil de obtener, que es que hay que estar solo.
2: Sí, puede ser. Bueno, no, no sé, yo no, 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 no. Eh, no sé. Yo puedo, puede Nos ser demanda
3: que... el celular, nos demanda el mundo, nos ah. demanda el trabajo, nos demandan los otros también.
2: Si los otros no saben hacer silencio, sí. Pero vaya si uno, o sea, de las cosas más placenteras es hacer silencio con otra persona. Estar con alguien que sepa hacer silencio. Yo, por v ejemplo, voy dices, a la el, playa. El
3: ocio, la, la inactividad de este llamado de Bion son perfectamente posibles aún en compañía.
2: Sí. Hmm.
3: Sí. Es un tema de, de música de cámara, digamos De que el otro toque la misma melodía que uno sí.
2: Y bueno, sí Hay una invitación a Podés estar mirando el mar los dos ¿Cuánta gente va y toma mate en silencio? Mira, en pareja, mirando hacia la, hacia la playa sí. eh, Incluso si tenés niños Acá lo que dice bien es eh, la contemplación también es estar en tu casa sin hacer nada mirando lo que hacen tus hijos, y si mirás lo que hacen tus hijos, y si tenés conciencia de lo que está pasando ahí, de la edad que tienen, de que están ahí, sí. es, y vos no tenés hijo, nada para. hacer. Y Vinci bueno, Pan. hay un momento que dice, te
3: juro, <risa> a mí me suena que no. Que
2: no. <risa> hay un momento que dice que está mirando a sus dos hijos sí, sí, ah, sí, 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 ah, sí, ¿tiene sí, sí, ¿sí, mirá? sí. Mirá
3: esa grande. Entonces, te lo estoy buscando. No, no lo podés mirar, o sea, lo podés mirar y inmediatamente tenés que actuar. Mira, bueno, dice, sí.
2: L... Todo ju... a, la... a la mirada del cansado se revela el mundo en estado de reconciliación. Todo junto es la fórmula de la reconciliación, ¿verdad? Dice: Los dos niños que hay aquí, bajo mis ojos cansados, esto es lo que soy yo ahora. Son Porque... los
3: sobrinos <risa> No creo que sean así. Bueno, no, está me, bien, puede ser.
2: Me parece que viste que esto, esto de que dice que si sí, la, la inacción, la contemplación, no sé qué, lleva a darte cuenta de lo que sos vos ahora. Mm. Por eso yo hoy traía la idea del Cielo, porque habla de que somos un tic-tac, no sé qué, como el sumum de la contemplación. Y él decía eso, que mirarlos a actuar y el modo como la hermana mayor arrastra al hermano pequeño por el local produce al mismo tiempo un sentido y tiene un valor y no hay ninguna cosa que tenga más valor que otra. Bueno, y habla de la lluvia y demás, pero bueno, está contemplando lo que está pasando en la casa. Tampoco que se fue a un lugar a ver un paisaje. Simplemente paró. Exacto.
3: Paró y miró. Sí, bueno, eh, me encantan tus papelitos amarillos, Majo, eh. es una linda me, forma. Me
2: quedan un par de y de tienen que ver con la religión, que es lo que avanzaba más temprano. <ríe> eh, dice que el ateísmo no excluye a la religión. Tener religión significa intuir el universo. Ahora bien, si no, po no podés negar que la idea de Dios es compatible con cualquier intuición del universo. Tenés que conceder también que una religión sin Dios puede ser mejor que otra con Dios. Lo esencial para la religión no es Dios, sino el deseo de lo infinito que se cumple en la intuición del universo. El verbo para la religión es escuchar. Y esto es lo que decía más temprano, que como no estamos pudiendo escuchar, él dice que el, la crisis de la religión pasa por ese lado, que no estamos pudiendo contemplar y no estamos pudiendo escuchar debe calificarse de religioso el instante en el que la libertad se torna naturaleza, dice. Y lo que me parece interesante de este libro también, como decían los oyentes, es que, o como decía Carrión, es que va citando otros autores, ¿no? Eh, cita much, mucho a Walter Benjamin.
3: Se alimenta. Hay un
2: una, una parecido con el flaner, este sujeto ¿no? que tenía todos los sentidos agudos que le permiten descubrir lo no dicho de la ciudad, los objetos, los ojos abiertos, los oídos preparados, esta ah, figura del flaner.
3: Parece armado esto, porque vos sabés de qué va a hablar eh, el sábado que viene, de caminar, de eso, del flaner. Bueno. Así que, eh, sí, 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 sí. Eh, claro, yo, yo me, hace un ratito me preguntaba si... Sí, sí, si sí, 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 caminar y el ocio se llevan bien o si sí, o sí, más bien conviene parar del todo.
2: No, él, él, él habla de caminar como un lujo. mira a ya le damos un pie. Sí, caminar, caminar sin rumbo, y, sin saber sin, a dónde Claro, vas lo que a hacía el planear, El planear caminaba claro, sin rumbo. Sí, 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 qué lindo hacer eso en una llevar. ciudad extranjera. Y qué lindo hacerlo en Montevideo, pero no lo suelo hacer tanto. Pero en una ciudad extranjera es de las cosas más placenteras que hay. Eh, también cita Hannah Arendt que dice que el siglo XX es la, fue la época de la acción, que incluso lo que hacíamos con la naturaleza es acción y no contemplación. Eh, habla de la crisis de la religión como una crisis de atención y nada nuevo es esto, ¿no? Yo busqué, encontré también eh, un ensayo que arde Bertrand Russell del 32, que se llama Elogio de la Ociosidad. Un
3: gran saludo a Bertrand Russell. Amigo de este programa.
2: Que arranca diciendo así, como casi toda mi generación fui educado en el espíritu del refrán, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Niño profundamente virtuoso, creí todo cuanto me dijeron y adquirí una conciencia que me ha hecho trabajar intensamente hasta el momento actual. Pero aunque mi conciencia haya controlado mis actos, mis opiniones han experimentado una revolución. Creo que se ha trabajado demasiado en el mundo, que la creencia de que el trabajo es una virtud ha causado enormes daños y que lo que hay que predicar en los países industriales modernos es algo completamente distinto de lo que siempre se ha predicado. Eso lo dice. Así arranca eh, elogio de la ociosidad de Bertrand Russell. Eh,
3: Vos me decís truco porque, ¿qué dijiste en 1932? Sí, yo te digo retruco. A ver. Eh, 1890. <risa> precisamente ahora que todo el mundo está obligado a emplearse en alguna profesión lucrativa y se entregan a su desempeño Poseído por algo que no se aleja mucho del entusiasmo, llega un grito desde el partido de la oposición que se siente satisfecho hecho solo cuando tiene lo que quiere, que gusta de mirar y disfrutar y que nunca hace acá. Eh, ascos A cierta dosis de bravucunería Y fanfarronada Este es el comienzo de la Apología del Ocio De Robert Louis Stevenson Que también estaba muy preocupado por Porque, no, porque no parábamos
2: Esta canción eh, no, ya, ya la que, escuché dirías vos Claro,
3: sí, sí, exacto eh, Es muy viejo esto
2: Y está básicamente ligado al capitalismo De hecho, eh, me enteré que hay un refrán Obviamente esto de Time is money Del tiempo es dinero Eso nos cambia la cabeza por completo Con respecto al uso del tiempo y eh, me enteré que hay una frase, un refrán en inglés que es Satan loves to find things for people to do o Idle hands are the devil's playground, como las manos ociosas son el patio de recreo del diablo. Todo esto era básicamente, no, no estés sin hacer nada porque algo malo vas a, vas a terminar haciendo. Hay un montón de ideas que tienen que ver con la productividad moderna. No lo para no
3: hablar del trabajo de salud, que es una. <risa> que, es una que, que cada tanto escuchamos. Sí,
2: claramente. Sí, sí. Bueno, que es ahora un que poco tenemos cierto que, que la. Claro, sí, sí. Que la actividad de salud. Pero bueno, hasta ahí todo lo que tenía para comentarle sobre el libro de Bion Chulhan, Vida Contemplativa, elogio de la inactividad. Elegí una canción para retirarnos. Que tiene que ver con la contemplación Pero no sé si hay mensaje de los oyentes Bueno, sí,
3: vamos a saludar eh, A Tatiana, a Nico A Daniel que aportaba algo muy lindo eh, A propósito de Contemplar eh, el horizonte Por ejemplo, nosotros acá los montevianos En nuestra rambla, Milton skinka Decía que mirábamos a lo lejos El horizonte porque muchos de nuestros ancestros Venían de lejos Y era una forma de conectarnos con ellos Qué lindo eh, Y bueno, así para Araceli eh, ¿Cómo se llama esta oyente? Esta se llama Analía, que nos recomienda un libro de Italo Calvino. Palomar. Hay, hay un personaje que solo se dedica a eso, a contemplar. A andar por ahí y a contemplar y es maravilloso. No lo dudamos. Bueno, gracias a Fernando. Eh, a Silvana, que se pregunta por vida contemplativa, si valdrá la pena, si no valdrá la pena. Dice, capaz que sí, cuando me jubile. Está muy bien. Gracias en serio ¿eh? a todos. Creo eh, que la por invitación es
2: no esperar a jubilarse, ¿verdad? Para hacer esto. Claro. Porque después, además, te va a aburrir la contemplación. Hay que hacer un equilibrio.
3: Sí, sí. Hay que ver si se puede y si se puede, intentar. La contemplación, hacerlo en otro. Y si eh. se puede, intentar. Bueno, gracias, Majo. Gracias, Oye, un chulijá. Ya te voy a dar pie para esa canción. Antes, bueno, cerramos. este Oír con los ojos de sábado 25 de marzo. El primer, Oír con los ojos del otoño. Quiero uh -huh. decir. Lo dije en el comienzo, lo digo imprese. en el final, ya se vienen nuestros compañeros de Partido Clásico. Antes, la invitación para nuestros oyentes, porque ¿qué dije yo que iba a pasar en esta séptima temporada nuestra? El último lunes de cada mes. Bueno, programa especial de Oír con los Ojos, así que el lunes 27 de marzo, segundo programa especial del año, pasó el primero que dedicamos a los antihéroes. De las series de TV, ahí los tuvimos a Gastón González y a Florencia Romay como invitados. Y este sábado, este lunes, perdón, lunes 27 de marzo, el misterio bestseller. El misterio bestseller. Una conversación con el escritor que más libros vende en Uruguay. Él prefiere que se diga el más leído. El carácter de sus libros, su relación con el mundo editorial, su condición de autor polémico, el cuestionachu. No sé si tiene sentido el suspenso que le estoy poniendo porque no, no, no es muy discutible cuál es el autor que más libros vende en Uruguay. Entonces me parece que nuestros oyentes ya lo saben, de hecho algunos ya se comunicaron y lo anticiparon, capaz que lo, lo digo entonces. Sí, ¿quién es? Es Diego Fischer. ¡Claro! Diego Fischer va a ser nuestro invitado claro. en este segundo programa especial que va a consistir entonces en una entrevista al autor de sufrir en silencio, por ejemplo ese es su último libro a propósito de la vida de María Eugenia Baza Ferreira pero bueno, el autor de tantos libros ¿no? Al encuentro de las tres marías las miedo de nadie, eso es sobre Juana y Delmira bueno, su controvertidísimo Que tupe, y así y así tantísimos libros que eh, en muchos casos le han valido el libro de oro, o sea, es, es, un, es un hombre récord en materia de ventas eh, Diego Fischer. Y bueno, y por eso nos parece que vale la pena conversar con él sobre sus libros y sobre esta cuestión. Sobre la cuestión de ser un autor que vende muchísimos ejemplares, ¿no? Eh, mucha tela para cortar. Lunes, 21 horas, segundo programa especial, hoy eh, con los ojos. Eh, el misterio bestseller, los esperamos eh, ahí. ¿La pasaste bien, Majo?
2: Pasé muy bien, bueno, la pasé muy feliz. bien. Lo importante es que los oyentes la hayan pasado bien, se hayan llevado. No, bueno, pero algo primero nosotros, valioso. que, que
3: no, no. No, uno trabaja, programa.
2: por esto nos pagan, <risa> Fernando, no. <risa> <risa> yeah. los que lo que tiene que pasar bien son los oyentes. No, yo pasé muy bien. Realmente es súper disfrutable eso. Estar mirando, estar haciendo radio viendo cómo llueve, eh, me encanta. Bueno. Además hace tanto que no vivimos esta experiencia de la lluvia, que la gente camina por contenta por abajo en la lluvia. Es, es, es parte de, de la contemplación, que nos habíamos olvidado que existía.
3: ¿Termina este programa y podés decir que te vas a dedicar a no hacer nada por un rato al menos? Sí. ¿Sí? sí. Bueno, bien por Hoy vos. Hoy puedo. Bien por rato. Hoy
2: puedo, así que me voy a dedicar bien a no hacer vos. nada sí, por un, sí, sí. un buen rato. Igual es un equilibrio, ¿no? Entre el no hacer nada y, por ejemplo, en mi caso, contemplar algo que tenga que ver con arte. No sé si no voy a ir al ballet esta noche. Así que bueno. este, es un equilibrio.
3: Eh, la tregua, ¿no? Sí.
2: La tregua, exacto. Eh, Arrancábamos con una canción que era La Edad del Cielo, la versión de Paulino Mosca, de la canción de Drexler que decía No somos lo que quisiéramos ser, somos un breve tic-tac o un breve latir en un silencio antiguo y creo que tenía que ver con la contemplación y me fui a pensar, bueno, ¿qué canción habla de, tiene algo de contemplación? Y me vino a la mente la canción Amanece en la Ruta, que... Eh, conozco por Fabiana Cantilo, Pero que en realidad es una Versión de una canción de una banda argentina Que se llamó Suéter de 1984 El autor es Miguel Zabaleta Y lo que me pasa con esta canción es que Creo que en esos traslados y en la ruta son grandes momentos de contemplación y ella va ahí diciendo amanece en la ruta no me importa dónde estoy después dice esos árboles tienen contornos darme cuenta es tan hermoso es básicamente la super y el tipo estoy acá ¿hay que
3: ser el acompañante o se puede ir manejando también y, y cuenta?
2: No cuenta, ella va en un, ella va como en un, como en un ómnibus mirando para Bien. afuera, supongo que es, o sea, el que lo escribió es un ómnibus Abandonarse de una ruta. a la
3: ventanilla.
2: Abandonarse a mirar el entorno, que es mm. básicamente la eh, contemplación de la que habla Bion Chulhan. Así que con esta. Así que canción... sáquense los
3: auriculares, si por ejemplo nos están escuchando camino, yo qué sé, vale esto, lo que sea. Y déjense llevar, ¿no? ¿no?
2: No, escuchen a Fabiana Escuchen esta hermosa versión de Fabiana Cantilo de Amanece en la Ruta
3: Gracias a Valentina Fuster, hasta el sábado que viene, gracias a todos
1: Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy Me he dormido viajando y he soñado tan intenso En ese sueño yo me veía en ese auto pero no no era el mismo porque estaba todo roto en su interior Este paisaje es tan extraño Se parece al de un tren eléctrico Esos árboles tienen contornos darme cuenta es tan hermoso En ese sueño yo me veía en ese auto pero no No era el mismo porque A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida Ya no sé si el cielo está arriba, abajo dentro de mí Y aunque el paisaje sea tan extraño creo haber estado aquí Armonía esa luz que es tan tibia y comprendo que eso no era el sueño en ese auto estaba yo y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior ¿Dónde voy?
0: Los ojos En el atril del director Fernando Medina Oír con los ojos ¿Ves lo que te digo? Oír con los ojos ¿Ves lo que te digo? Oír con los ojos ¿Ves lo que te digo?